El Poder de los Suenos. Mike Sal Final. 24 slash 12 slash 2022. 30 de la Novena Luna, 5783. Torah, Genesis 41, 1 to 41, 52. Hop Torah, Numeros 28, 9 to 28, 15. Shabbat Rosh Joj. Bienvenidos a las lecturas de la Torah y la Haftura de esta semana tichuladas micats, al final. El marco de tiempo para este episodio es tres años después de los emisiones eventos de la semana pasada. El sueño de José Seha cumplido y ahora está a cargo de Egipto. Es total y satisfactoriamente fascinante observar como los tiempos cambiaron para José de esclavo a segundo al mando de todo Egipto. ¿Cómo sustió todo esto? Sus hermanos se burlaban de el lamando lo sonador, y tenían razón, de los sueños de Faraón Oblair, de los que sacan a José de la esclavitud para gobernar. Algunos sueños son buenos, otros son malos, y muchos sueños son simplemente inútiles. Faraón tuvo un sueño y su sueño fumui, Mui malo. Genesis capítulo Q y un versículo uno al versículo cuatro. Sustio al final de dos años completos que Faraón tuvo un sueño. He aquí, hasta bajunto al Nilo. He aquí, siete vacas subían del Nilo, hermosas y gordas, y postaban en los juncos. Otras siete vacas subieron tras elas del Nilo, gordas y delgadas. Estaban junto a las otras vacas en la orilla del río. Antenses las vacas flacas e indecibles se comieron a las siete vacas gordas y decibles. Antenses desperto faraón. Fin de la cita. Eso fue un mal sueño y pasadillas y bueno, faraón es faraón y vuelve a dormir. Sin embargo, Faraón sueño de nuevo y el sueño es tan malo como el sueño anterior y se despierta de nuevo. Genesis capítulo cuarenta y un versículo cinco al versículo siete. Luego se dormió y sonó por segunda vez. He aquí, siete espigas de trigo subían de un solo talo, sanas y buenas. He aquí, siete cabezas, delgadas y quemadas por el viento del este, Broteran después de ellas. Las cabezas delgadas se tragaran las siete cabezas sanas y linas. Y desperto faraón, y he aquí, era un sueño. Fin de la cita. Faraón está preocupado por estos malos sueños y se los cuenta a todos los magos y sabios de Egipto, pero no pudieron interpretar los sueños de faraón. Sin embargo, el hombre a cargo de server a faraón el había mencionado a faraón que José, que ha estado en prisión todo este tiempo, el diría a faraón de que se trataban estos malos sueños. Genesis capítulo cuarenta y uno versículos ocho al catorce. Por la mañana, su espíritu se turbo. Mando lamar a todos los magos y sabios de Egipto. Faraón le contó sus sueños, pero no había nadie que se los pudiera interpretar. Antenses el jefe de los coperos de Joe al faraón, hoy pienso en mis ofensas. 
El Faraón S. E. Inajo con S. U. S. Irvos y Mi Puso Bejo Custodia en Casa del Capitán de la Guardia, del Jeep de los Panaderos y de mi. Sonamos la misma noche, el y yo dot sonamos a cada hombre de acuerdo con la interpretación de su sueño. Habia ali con nosotros un joven hebreo, siervo del Capitán de la Guardia. Se lo contamos y el nos interpretó nuestros sueños. El interpretó para cada uno de nosotros de acuerdo a su sueño. Sustio como el lo interpretó para nosotros, y así sustio. Faraón me devolvió a mi puesto, pero al otro lo calgo. Antenses. Faraón envió y lo a José. Rapidamente lo sacaron de la mazmora. Se afito, se cambio de ropa y entro anti Faraón. Fin de la cita. A la pregunta de Faraón, José muestra su verdadero carácter al responder que no es el mismo, sino el poderoso, quien le dará una respuesta a Faraón para comprender los sueños inquietantes que tuvo durante la noche. De esta manera, José, en lugar de alabarse es I mismo, senalo correctamente la fuente de su habilidad como el que debería recibir el honor y la alabanza. Genesis Capitulo Qarenta y un versículo quince al veinticuatro. Faraón le dijo a José, tu von sueño, pero no he interpret para él. Pero he oído de tik cuando oyes un sueño, puedes interpret arlo. Respondió José a Faraón, y dijo, no esta en mí. El podroso responder a favorablemente al Faraón. Faraón le dijo a José, en mi sueño, mi pira la gorilla del Nilo. He aquí, siete vacas subian del Nilo, gordas y hermosas, y postaban entre los juncos. He aquí, otras siete vacas subian detras de ellas, debiles, muy gordas y delgadas. Nunca six en toda la tierra de Egipto tanta maldad como ellos. Las vacas flacas e indeseables se comieron a las primeras siete vacas gordas. Cuando los habían comido, no se podía saber que los habían comido, porque seguían siendo tan indeseables como antes. Antenses me despert. Meyer en suenos, y he acuisiete cabezas que subían de un talo, linas y buenas. He acui, otras siete cabezas, marquitas, delgadas y quemadas por el viento del este, broteran después de ellas. Las cabezas delgadas se tragaran a las siete cabezas buenas. Le conti estos suenos a los mugos, pero no habia nadia que pudiera explicármelo. Fin. De la cita. Ahora José interpreta los suenos de Faraón. Le informa al Faraón que los suenos vinieron uno tras otro para enfatizar su importancia sobre lo que pronto le sustaría a Egipto. Ambos sueños eran los mismos y senalaban un tiempo de hamruna severa para el cual Egipto debería preparar habiendo recibido advertencia de lo alto. Genesis capítulo cuarenta y un versículo veinticinco al treinta y ocho. Y José de Joa Faraón, los sueños de Faraón son los mismos. Lo que el podroso está a punto de hacer, se lo ha declarado al Faraón. Las siete vacas buenas son de siete enas, y las siete cabezas buenas son de siete enas. 
Los sueños son los mismos. Las siete vacas flacas e indeseables que subieron después de ellas son siete años, y también las siete cabezas delgadas quemadas por el viento del este serán siete años de hambre. Eso es lo que le dije al faraón. Lo que el podroso está a punto de hacer, el se lo ha revelado al faraón. Marad, siete años de gran abundancia vendrán por toda la tierra de Egipto. Siete años de hambre vendrán después de ellos, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre azolará la tierra. La abundancia no será recordada en la tierra a causa del hambre que vendrá después, porque será muy severa. Que el sueño se le repitiera al faraón y es porque el ajunto ha sido estabilizado por el podroso, y el podroso pronto lo hará. Buscar a faraón un hombre prudent y sabio, y pongalo sobre la tierra de Egipto. Que el faraón nombre gobernadores sobre la tierra, y que tomen la quinta parte de la cosecha de Egipto en los siete años abundance. Que recogen todo el alimento de estos años buenas que vienen y almacen en grano bajo la autoridad de faraón, para que lo usen en las ciudades. Deberian preserver lo. La comida será un suministro para la tierra durante los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. De esta manera la tierra no será devastada por el hambre. Este. Consjo fu bueno a los ojos de faraón y a los ojos de todos sus siervos. Faraón de joa sus siervos, podemos encontrar a un hombre como este, en quien este el espíritu del podroso. Al faraón y a su corte le gusta la respuesta que han recibido y nombra a José como vizier de Egipto, para supervisar los preparativos para la hamruna que se avicina. Ahora el faraón debe ser elegido por reconocer la realidad a un frente y poner en práctica medidas para evitar un fracaso total en la administración del gobierno. Esta actitud del faraón contrasta con la actitud de los pueblos en el tiempo de no y en Sodoma y Gomorra, que no prestaron atención a la advertencia del cielo y posteriormente fueron destruidos por el agua y el fuego, respectivamente. La actitud de Faraón es muy similar a la del rey y los pueblos de Nineveh después de que Jonas le predicó un mensaje de advertencia que los hizo arrepentirse y aceptar la verdad del Padre Yahweh, salvando sus vidas. Genesis capítulo cuarenta y uno versículo treinta y nueve al versículo cuarenta y tres. Antenses Faraón de Joa Jose, puesto que el podroso te ha mostrado todo esto, no hay nadie más sabio y perspicaz que tú. Tú estarás sobre mi casa, y conforma tu palabra todo mi pueblo será gobernado. Solo en el trono ser más grande que tú. Faraón de Joa Jose, Myra, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. El. Faraón se quito el anillo de su mano y se lo puso a Jose. Lo vistió con ropas de lino fino y el puso un collar de oro en el cuello. Lo hizo monta en el segundo caro que posía. Los hombres gritaron delante de él, dobla la rodilla. El. Faraón lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Fin de la cita. 
Farah and Cambia el nombre de Jose y lo lama Zafinat Pania, y lo casa con Asanat, Hijita Potifera, Sacerdotan, Adrader del Sol KVS Todos los Dias en el Cielo. Esta familia con la que Jose se había casado era la clase más alta y privilegiada de Egipto. Este matrimonio es bendecido con dos hijos, Manazas y Efren, y oficialmente, el viaje de Israel desde la familia de un solo hombre hasta converters en una nación, que comenzó con la separación de Abram de su familia, parentesco y nación, ha sido estabilizado por el poderoso Yahweh. Genesis capítulo 40 y 1 versículo 40 y 4 al versículo 50 y 2. Y Faraón de Joa José, yo soy Faraón, y fuera de ti y nadie levantará su mano en y su pie en toda la tierra de Egipto. L. Faraón lamo el nombre de José Zafinat Pania. Y. Ledio por mujer de Sanat, Hijita Potifera, Sacerdotan. José salió a recorrer la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante el Faraón. Rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. En los siete años de abundancia, la tierra perdió en abundancia. Y junto toda la comida de los siete años que había en la tierra de Egipto, y puso la comida en las ciudades. Puso en cada ciudad la comida de los campos que la rodaban. José acumuló grano como la arena del mar. Tanto que dejo de cantar, porque era incontable. José tuvo dos hijos antes de que legaran los anos de Hambra, los cuales ledio a luz asanat, hijita potifera, sacerdotan. Wilamo José el nombre de su primogenito manazas, porque dejo, el podroso mi hajeco alvitor todas mis angas tias y toda la casa de mi padre. Wilamo el nombre del segundo hijo Efren, Porque de Joe, el podroso mi hajeco fructificar en la tierra de mi aflicción. Mi nombre es orlerly erihati makea, y por el poder del espíritu del podroso, atraves de Yahashua Mesias, compartiendo con ustedes cosas sobre el camino de Yahweh que sigo. Cada episodio del podcast Assembly of Yahweh Natsreya ofrecer oportunidades para aprender de las escrituras y conectarse con el sentido y el propósito originales practicados por los primeros seguidores del Mesías Yahashua desde el redditor del ano 30 en nuestra era común, en el camino estreco y difícil deliciosamente hermoso, el camino del sobrino, que conduce a la vida eterna. Gracias por escuchar. Este medio digital es producido por DM10 Enterprise, para Asamblea de Yave Natsreya.